1: Y vamos a comprobarlo.
2: Bienvenidos de Nueva Cuenta a 6 grados, espacio de 99.7 FM dedicado a las mezcolanzas sonoras. Soy Arlette Peña y esta noche nos encargaremos de conectar a Franz Ferdinand con la leyenda del country, Patsy Klein. Charlemos de ambos. Oh, Originaria de Glasgow, Escocia, Franz Ferdinand, como muchos seguro ya saben, debe su nombre al archiduque austrohúngaro que en 1914 fue asesinado y cuya muerte desencadenó la Primera Guerra Mundial. La banda se fundó en 2001 cuando Bob Hardy, bajista, y Alex Capranos, guitarrista y cantante, comenzaron a componer juntos. Después conocieron a Nick McCarthy, a Paul Thompson, ambos se ficharon en el proyecto y Franz Ferdinand quedó lista. El debut de la banda fue con el EP Darts of Flesher, lanzado a través de Domino Records, en 2003, después de mostrar interés en el grupo. Con ese EP, ganaron el premio Philip Hall Radar, otorgado en los Enemy Awards. Con él generaron todo tipo de expectativas de parte de la crítica que quedó encantada con su sonido, influenciado por el rock alternativo, post-punk e indie. En 2004 se trasladaron a Suecia para trabajar con Tore Johansson, productor de bandas como The Cardigans, con quien grabaron el sencillo que los catapultó a la fama mundial, Take Me Out, que les trajo éxito de ventas, una oleada enorme de seguidores y opiniones positivas de la crítica, que aumentaron de lleno cuando a los pocos meses de Take Me Out se estrenó su primer disco, el homónimo Franz Ferdinand, que llegó al número uno en varios países, los hizo acreedores a un Mercury Prize, un Ivor Novello y dos Brit Awards y fue descrito como material musical de calidad a la altura de los Beatles, The Rolling Stones, Roxy Music, Sex Pistols y muchos más proyectos legendarios de Reino Unido. Ya con todo el reconocimiento, en 2005 volvieron a encerrarse en el estudio para crear el segundo álbum, You Could Have It So Much Better, que debutó en los primeros lugares, mantuvo latente su popularidad, se fueron de gira con youtube llegaron a actuar en festivales de peso, incluidos de Sudamérica como el Festival Viña del Mar, aunque el gran boom del disco debut parecía ya haberse extinguido. Ante esto, la respuesta fue el tercer disco de la banda, Tonight Franz Ferdinand. Material bailable influenciado por ritmos africanos que los puso de nuevo en la mira, aunque la crítica no favoreció del todo el material. Aunque el encanto de sus inicios no se ha repetido, a lo largo de cinco discos que han sacado hasta ahora, han demostrado ser una banda constante que ha procurado evolucionar, hoy en día son considerados unos maestros del rock dance que adora el público, han vendido millones de copias y seguro seguirán lanzando más material un buen rato. Betsy Klein nació en Virginia, Estados Unidos, en 1932. Su verdadero nombre fue Virginia Patterson Hansley. El apellido Klein, de su nombre artístico, lo obtuvo de su esposo Gerald Klein, de quien terminó divorciándose. Influenciada por Judy Garland, Hunt Williams, Joe Stafford y otros más, desde pequeña tuvo la ambición de ser artista y, curiosamente, después de sufrir una fiebre reumática que la hospitalizó cuando tenía 13 años, su voz adquirió un tono contralto, aterciopelado y único, que poco a poco le fue abriendo las puertas del estrellato. Primero llegó a estaciones de radio, en donde solicitó cantar, gustó a varios Dix Jockeys, le dieron oportunidad de presentarse en diversas ocasiones, igualmente le permitieron cantar en clubes nocturnos locales, poco a poco ganó público y para 1954, el cantante de country, Jimmy Dean, se enteró de su existencia, la escuchó y permitió que su voz llegara a estaciones de radio más importantes y de peso nacional. Por esa época, Bill Peer, quien se convertiría en su manager, apareció en la escena y con él fue que consiguió su primer contrato discográfico con Four Star Records. El éxito tardó en llegar, pese a que grababa canciones al por mayor y era claro que todos reconocían que tenía un instrumento vocal digno de admiración, pero algo pasaba que no terminaba de generar interés lo que grababa. De hecho, se cuenta que muchos trataron de persuadirla de que cantara pop pensando que su voz luciría más en ese género y no en el country. Pero ella insistía en dedicarse al country, además de que su contrato con Four Star Records marcaba que iba a cantar ese género. Después de librarse de la disquera en 1956, Patsy audicionó para un show televisivo en Nueva York y después de que los productores del programa le pidieran que cantara Walking After Midnight, quedaron encantados con ella le pidieron que grabara la canción en Nashville, la vistieron de prendas vaqueras, y ahí nació la leyenda. La canción llegó al número 2 en listas de popularidad country, igualmente ingresó a la lista de música pop, convirtiéndose en la primera cantante country, en conseguir ingresar simultáneamente en ambas listas, y estaba claro que Klein iba a llegar a ligas mayores. Así fue cuando firmó contrato con Decca Records, y en 1961 lanzó su primer sencillo al lado de ellos, I Fall To Pieces. Una balada country que repitió la hazaña de aparecer en listas country y pop, dejó brillar su capacidad interpretativa, que se convirtió en parte de su sello distintivo, demostró la capacidad femenina de dominar una industria predominantemente masculina, se convirtió en una pieza fundamental del country. Nashville estaba a sus pies, e igualmente alentó y ayudó a otras mujeres a que se abrieran camino en la industria. Era una figura de verdadero respeto, y por si fuera poco, llegó un punto en donde ella se encargaba de coordinar todo de su carrera. Ella era de la idea de que todo se podía hacer sin un hombre, contrario al pensamiento de la época, y se estaba comiendo al mundo. Durante 1961 tuvo un accidente automovilístico que casi acaba con su vida, y ante la gravedad de las lesiones que le provocó el atentado, no había forma de que pudiera continuar la promoción de I Fall to Pieces, que en ese momento estaba en la cima de las listas de popularidad. Ante esto, y aún en recuperación, decidió grabar otra canción que pudiera conservar su éxito y vigencia en la industria, y un joven y aún desconocido, Willie Nelson, le entregó la composición que le permitiría seguir el camino de la grandeza, Crazy, que se convirtió en el sencillo más importante de su carrera. Una vez recuperada, siguió sacando hits. She's Got You, Imagine That, So Wrong, se convirtió en una maestra que cantaba como herida por dentro y dejaba a todos cautivados. Su talento la hizo la primera estrella femenina de country en tener un show propio fue la primera mujer del country en presentarse en el Carnegie Hall, era adorada y respetada por gente de la talla de Johnny Cash, generó un impacto tremendo en la industria musical y pese a que en 1963 murió en un accidente aéreo contando con solo 30 años de edad, su legado ha inspirado y repercutido en artistas que la consideran la diosa interpretativa del country que logró expresar con la música lo que muy pocos han logrado. Franz Ferdinand y Patsy Cline Iniciemos nuestra música con Crazy de Patsy Klein, seguida de Darts of Pleasure de Franz Ferdinand. Crazy.
3: I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so good. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for some. for love.
4: What is it?
0: Grado 1.
2: Franz Ferdinand, como básicamente cualquier proyecto musical, ha realizado covers un par de ocasiones. Uno de ellos fue el que realizaron The Sorry Angel del francés Serge Gainsbourg. Escuchemos un momento la original de 1984 y después pongamos un fragmento de la versión que grabó Franz Ferdinand en
1: 2020. Suicidé, mon amour Je n'en valais pas la peine Tu sais
2: más de esta autoridad de la canción francesa. Esto se titula La chanson de Prévert, oh, estrenada en
1: 1961. La est de Prévert Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère à cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes n'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir par où commence? Et qu'en finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de prévers Cette chanson, les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
0: Grado 2
2: Todos los géneros tienden a tener una figura controversial, provocadora, que con todo y las polémicas se alza como un grande y fundamental. Para la canción francesa, esa figura es indudablemente... Serge Gainsbourg. Nacido en París en 1928, Serge demostró que lo políticamente correcto no tenía cabida en el arte. Y si bien se consagró en la música, en un inicio su intención era dedicarse a la pintura. Sin embargo, la falta de empleo lo llevó a seguir los pasos de su padre, quien era pianista. Aunque tomó tiempo que se diera a conocer como compositor, no porque no llamara la atención o algo por el estilo, más bien porque no enseñaba a nadie las letras que escribía y las tenía abandonadas en su casa. Fue hasta que Michelle Arnaud y Francis Claude visitaron su hogar para ver sus cuadros, que descubrieron los escritos por casualidad, y al notar la prosa, el humor y la agilidad de las letras quedaron impresionados y lo alentaron y ayudaron a tener su primer contrato discográfico que le permitió sacar su primer disco en 1958 y desde entonces se consagró como uno de los mejores compositores de su generación. Además de que desde un principio no tuvo problema con tocar temas como el suicidio y desde entonces se dio a conocer su voracidad temática, que no tenía miedo a nada. En cuestión de sonido, estaba innovando al modificar la canción francesa, involucrando jazz, años después música latina, rock, funk, reggae. Era un ecléctico maravilla. En un inicio, sus discos fueron un fracaso, pero sus composiciones eran un éxito en voz de otros artistas. Fue hasta 1969 que, contando ya con más de 40 años, alcanzó la fama con una de las canciones más polémicas y probablemente la más sensual en la historia de la música pop, la orgásmica Je t'aime, moi non plus, que plantea todo un diálogo que se reproduce en el encuentro sexual entre dos amantes. Originalmente grabada con su amante Brigitte Bardot, y después lanzada con la actriz inglesa Jane Birkin. Por supuesto, la canción causó un impacto enorme. El Vaticano incluso la vetó por completo, y como pasa en muchos casos, la polémica todavía aumentó la fama. Una vez con el éxito, las composiciones de Gainsbourg se volvieron más controversiales todavía. Prueba de esto es su obra maestra, Historia de Melody Nelson, de 1971, que estuvo inspirado en la novela Lolita de Vladimir Nabokov ya imaginarán la intensidad y la vía de las letras. Después, en 1975, lanzó Rock Around the Bunker, una sátira en contra de los nazis. Después generó un escándalo cuando grabó la Marsellesa, versión reggae, hasta su muerte, acontecida en 1991 a causa de un infarto, fue todo un provocador que pasó a la historia como uno de los artistas más importantes de Francia. Y su música ha inspirado a artistas de todo tipo, desde Jan tiersen Air, Carla Bruni, hasta David Bowie, Bob Dylan y The Beatles. Compositor, director de cine, actor, pintor, Serge Gainsbourg es un ídolo. one on Blue", canción que ya mencionamos, es probablemente su más conocida mundialmente, y como tal, es de esperarse que versiones de ella haya varias. Una de ellas, sorprendentemente, es de un puertorriqueño absolutamente comercial que seguro les parecerá una sorpresa, Chayanne. Vamos a escuchar un fragmento de la canción original de Search y después pongamos un poco la versión de Chayanne. <tose> Vamos con algo de este latino, esto es Salomé, canción de 1998
1: Grado 3
2: La carrera de Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayán, inició en los años 70 cuando formó parte del grupo Los Chicos. Durante la década siguiente inició carrera como solista y tardó prácticamente nada en ser un fenómeno en toda Latinoamérica. Fue tanta su popularidad que Pepsi le solicitó que grabara un comercial y contó de que fue realizado en lengua española, tuvo un éxito tremendo incluso en Estados Unidos. Aunque definitivamente la fama máxima le llegó a raíz de los 90, cuando decidió incursionar en baladas predominantemente, grabó los discos, tiempo de vals, y Provócame, que aumentaron sus ventas y finalmente en 1998, con su octavo disco Atado a tu amor, llegó la popularidad mundial teniendo ventas de peso ya no solo en el continente americano, sino también en Europa, aumentando que empezó una carrera como actor y no le fue nada mal. Desde entonces se ha mantenido como un bien conocido del mainstream pop, que sigue sacando música, colabora con todo tipo de artistas, es un solicitado incluso por la empresa Disney, que lo ha invitado a cantar temas de película y a hacer doblajes. Por si no lo sabían, el es Flynn Rider en Enredados. Y qué decir, es casi imposible que por lo menos aquí en México, alguien no lo ubique. Muchos pueden pensar mal de Chayanne por la música que hace, pero resulta sorprendente un par de temas que ha interpretado que provienen de músicos de peso mayor que uno creería nada tienen que ver con el puertorriqueño. Ya lo vimos en la conexión pasada con Serge Gainsbourg, pero otro más que se anexa a esta lista curiosa es el clarinetista de jazz por excelencia, Sidney Bechet. Chayan hizo un cover de Petite Fleur, que en español se nombró Pequeña Flor. Así suena la original de Bechet. <risa> Ahora pongo un poco la versión de Chayanne.
5: Un amor
6: es igual que una flor. Si lo riegas
2: vivirá. Si lo olvidas, murió. Pongamos algo de Sydney, pero antes vamos a corte. Ahora regresamos. De regreso y acabamos de escuchar Si tuvo a de Sidney Bechet. Vamos a la mitad del camino para conectar a Franz Ferdinand con Patsy Klein. Así va nuestro recorrido hasta el momento. Grado 1: Franz Ferdinand hizo un cover de Sorry Angel de Serge Gainsbourg. Grado 2: Je t'aime One non de Gainsbourg fue versionada en español por Chayanne. Grado 3: Chayanne interpretó Petite Fleur de Sidney Bechet. Continuemos.
1: Grado
2: 4 Sidney Bechet es un hombre imprescindible en el jazz. Saxofonista y clarinetista, nació en 1897 y perteneció a una familia amante de la música. Bechet iba con su madre a escuchar ópera, bandas de circo, después teniendo seis años tomó por cuenta propia el clarinete de su hermano mayor, Leonard, y gracias a su talento, su carrera inició muy pronto, en 1909. Por supuesto, su destreza al tocar poco a poco le fueron dando prestigio y eventualmente llegó a estar en orquestas al lado de leyendas como Duke Ellington y Louis Armstrong. Este último siendo con quien conseguiría el estrellato, interpretando Cake Walking Babies from Home y otras composiciones de Clarence Williams. Ya en 1917 daba giras en Europa, se convirtió en uno de los grandes del jazz proveniente de Nueva Orleans, al también ya tocar el saxofón era conocido incluso como el saxofón parlante, que era un fenómeno en todas partes. La música jamás dejó de sonreírle, y pese a que ingresó a la cárcel durante 11 meses por un malentendido donde se vio involucrado en un tiroteo, una vez sobrellevado el episodio, siguió brillando. En 1931 formó un grupo con Tommy Latner, trompetista. Durante la década de los años 40, tocó al lado de estrellas como Vic Dickerson, Art Holtz, se convirtió en toda una celebridad internacional que se consagró como un genio prodigio que sabía tocar hasta seis instrumentos musicales y también sabía componer muy bien, destacando piezas como Petite Fleur y Si à ma mère". Igualmente, su interpretación de Summertime de George hershwin se convirtió en un clásico de la época. Formó parte de grandes conciertos de jazz, era un verdadero gigante. Buena parte de su vida se mantuvo en Europa, especialmente cuando se mudó a París en 1951, donde se mantuvo hasta su muerte en 1959 a causa de cáncer de pulmón. Bechet ha formado parte de soundtracks de varias películas, y aunque la elección más lógica podría ser alguna cinta de Woody Allen, nos iremos por el filme The Quiet American. Otra canción que aparece en la banda sonora es Bésame Mucho, compuesta por Consuelo Velázquez. Nos quedaremos con la compositora, pero pongamos el icónico tema en voz de Javier Solís.
0: Bésame, bésame muy. En esta noche, la última vez, besame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Oh, mm -hmm. ...tenerte a mi lado, sentirte muy cerca, verte junto a mí... ...piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti... Bésame. si fuera esta noche Pues. Grado
1: 5
2: Consuelo Velázquez Torres nació en 1916 en Jalisco su carrera inició como pianista después de siendo niña, sorprender a su familia tocando por su cuenta el instrumento, imitando melodías de oído. Tenía cuatro años en ese entonces y a partir de ese momento recibió clases de piano. Su primera presentación como pianista la tuvo a los seis años. Y finalmente, su amor por el arte de los sonidos la llevó a estudiar en el Conservatorio Nacional, una licenciatura como pianista concertista y maestra de música. Brilló notoriamente ejecutando el piano, ganó concursos, tocó con varias orquestas, aparecía interpretando repertorio de música docta en estaciones de radio, pero a escondidas, porque siempre la persiguió el estigma de que un ejecutante de música clásica no podía desenvolverse en la música popular, escribía canciones. De hecho, Bésame Mucho había sido escrita y compuesta cuando ella era una adolescente. Las circunstancias poco a poco se dieron, inmiscuyéndose en el mundo de la radio, y finalmente sus canciones empezaron a ser interpretadas por cantantes, aunque sin dar a conocer que ella era quien las escribía. Nadie sabía la identidad de la compositora, pero cuando llegó a la radio Bésame Mucho, generó un furor enorme, y a raíz del éxito y de que tenía que ver los derechos de autor, se reveló como compositora del tema y de los demás que había compartido antes nadie imaginó el fenómeno en el que se iba a convertir Bésame Mucho. Llegó a Estados Unidos durante tiempos de guerra, se mantuvo 14 semanas en el primer lugar de listas estadounidenses, el ejército de Estados Unidos se encargó de llevar la canción al frente de la batalla, por ende, la canción se hizo famosa también en Europa, se convirtió en un himno de amantes durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día se conoce como la canción mexicana más famosa. Existen cerca de 2.000 versiones de la canción y ha sido traducida a 20 idiomas. También Consuelo se desempeñó como actriz, compuso música para cintas mexicanas, fue presidenta honoraria vitalicia de la Sociedad de Autores y Compositores de México, vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, con sede en Francia, y además de Bésame Mucho, compuso canciones que forman parte del repertorio popular mexicano, como Amar y Vivir, Enamorada, Verdad Amarga, cachito y muchas más. Bésame Mucho ha sido interpretada por muchos, muchos. Algunos que la han cantado incluyen a The Beatles, Elvis Presley, Chris Isaac, Frank Sinatra, Nat King Cole y una más que aparece en esta lista es la canadiense Diana Krall. Escuchemos un momento cómo se escucha la composición de Consuelo Velázquez con ella.
7: Bésame
2: Pasemos a algo más de Diana Crowell. Esto se titula If I Take You Home Tonight, estrenada en 2014, y la cual, por cierto, compuso Paul McCartney. If I take
7: you home Filled with joy and light
2: Estamos a un paso de conectar a Franz Ferdinand con Patsy Klein. Este es nuestro recuento final. Grado 1, Franz Ferdinand versionó "Sorry Angel" de Serge Gainsbourg, que por cierto no lo dije, lo hicieron junto con Jane Birkin. Grado 2, One of Blue" de Serge Gainsbourg fue interpretada por Chayanne. Grado 3, Chayanne hizo un cover de "Petit Fleur" de Sidney Bechet. Grado 4, Bechet forma parte del soundtrack de la película The Quiet American. Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, también forma parte de la banda sonora. Grado 5, Bésame Mucho fue interpretada por Diana Krall. Vamos al grado final.
1: Grado 6
2: Cantante y pianista de jazz, Diana Krall nació en Canadá y a partir de los 4 años inició su formación musical en el piano y no podía ser diferente si sus padres eran pianistas y su abuela cantante de jazz. Ya cuando contaba con 15 años, era común encontrarla tocando en restaurantes en Vancouver y fue por esa época que además de tocar el piano, comenzó a interesarse también por cantar. En 1981, ella teniendo 16 años, ganó una beca para estudiar jazz en Berklee College of Music y una vez regresando a Canadá, su talento estaba más que desarrollado llamó la atención del afamado contrabajista Ray Brown, ex esposo de Ella Fitzgerald, que se volvió su manager, siguió estudiando, siguió tocando, se mudó eventualmente a Nueva York, en 1993 lanzó su primer disco, para 1996 ya daba giras internacionales y en 1997, con el disco Love Scenes se consagró como una de las figuras de jazz más importantes de la época. A finales de la década ya había ganado su primer Grammy y vendió millones de discos. Llegó la década de los 2000, siguió sacando música, ganó otro Grammy, conoció a Elvis Costello, su actual esposo, que la motivó a empezar a componer sus propios temas y hoy en día sigue gozando de una popularidad tremenda. Continúa sacando música y tiene un lugar de respeto en la industria. Diana Krall ha hecho varios covers a lo largo de su trayectoria artística. Uno de ellos, Crazy, original de Patsy Cline. Escuchemos un momento la canción en voz de la canadiense. Crazy I'm crazy for
7: Feeling so lonely I'm crazy
2: Conexión final establecida Franz Ferdinand y Patsy Klein pueden estar conectados Nos escuchamos la próxima semana Me despido con Take Me Out de Franz Ferdinand seguida de She's Got You de Patsy Klein. Linda noche
3: That your class ring that proved you care and it still looks the same as when you gave it, dear. you play.